0: 这里是这里是，里是警法时空法时空
1: 。听众朋友好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博
0: 。令人深思。判决如下：赔偿一千三百八十一万五千零八十五元。人使人感慨。一个叫昆明公安局什么刑警中队的队长拿了这些文件，还不得不牵动人心。发现海淀区的有一个网站上被人发了大量的招嫖广告。岁数大了，反正一看这血就软了。《警法时空》和您盘点二零一八那些影响我们的案件
1: 。在二零一八年，历时七年多的王老吉商标侵权案迎来了一审判决。北京市高院发出了关于王老吉商标纠纷案件的一审的民事判决书。判决的结果显示。加多宝集团相关六家公司，自判决发生法律效力之日起十日内，需赔偿广药集团相关经济损失及合理维权费用共十四亿四千一百万元。对此，加多宝发布了公告，表示不服，并立即向最高人民法院提起上诉。而广药集团在自己的。官网上也发布了相关的通知，说啊，公司已经收到了广东高院关于王老吉商标民事判决书的内容，表示服判。这个案件源于二零一四年，当时广药集团向广东高院提起了民事诉讼，请求判令加多宝赔偿自二零一零年五月开始到二零一二年五月十九号为止。因为侵犯广药集团的王老吉商标而造成的广药集团的经济损失十亿元，后来二零一五年一月又将涉及经济损失增到了二十九亿多元，这也是我国知识产权领域最大的侵权索赔纠纷案件。但是，其实被称为中国商标第一案的王老吉商标案可不是从二零一四年开始的，这个纠纷呢是二零一一年的四月。广药集团提出了仲裁请求。二零一二年的五月，中国国际经济贸易仲裁委员会作出了相关的裁决，要求红道集团停止使用“王老吉”商标。而后，广药集团胜诉，并且认为加多宝还在偷偷摸摸的使用“王老吉”商标，于是又提起了这一次诉讼。到现在啊，已经历时七年多，八年啊，快八年了。一个王老吉为什么两个娘家，而且还打了起来？为什么一个离家出走隐姓埋名，一个还不依不饶一路驱逐？加多宝王老吉为何缘尽？说起他俩的纠纷，财经媒体人韩成宇感慨说。
0: 当年我在南方工作过的时候，正好赶上加道宝王老吉诞生之日。一9九五年，第一罐由加道宝代理的王老吉的这个品牌凉茶亮相。那个时候，我相信大多数我们北京老百姓对凉茶并不熟悉，啊，尤其在夏天的时候，我们那时候爱喝的是那个某种酸汤啊，从小爱喝的。可能更多老人是在电影当中，比如说《阳城暗哨》啊，《秘密图纸》，看到广东人爱喝凉茶，没想到后来17年之后，它成了一个席卷全国的著名的一个饮料品牌。一开始，这个凉茶呢，只是为了败火，再有点药用性质。现在大家都把它当为一个普通饮料了。不过，为什么有两跌的故事啊？确实说起来蛮长的。因为我们知道王老吉大概到今天有这个品牌已经有一百八十
1: 四年了。是啊，王老吉的这个品牌可以追溯到清朝的道光年间，一百八十多年的发展历程了。那可能听到这儿、啊，大伙儿还是觉得，哎呀，这个案件啊，时间这么长，涉及到的品牌故事这么多，有什么样的一个来龙去脉呢？那这样的一个悲情的品牌故事，对于类似的企业又有什么样的启示和教训呢？咱们先从一八三零年说起。王老吉凉茶起源于清道光年间，约一八三零年，在广东鹤山有位农民叫王泽邦，小名儿叫王阿吉。王泽邦以务农为生，当时地方的瘟疫流行。他协同妻儿上山避疫，途中啊，他说巧遇一个道士传授药方，于是呢，王阿吉按照这个药方煮茶，还治好了当地老百姓的病。一八五一年，清文宗咸丰二年，王泽邦就被册封为太医令。第二年，在广州市十三行街靖远街开了一个。王老吉凉茶铺专门卖水碗的凉茶，从此王老吉凉茶开始在广州一带流行。王泽邦老人在一八八三年辞世，三个儿子继续经营着这一份产业。后来，王家的一个分支，也就是王家的第三代传人，在香港还开了一个分店，又在澳门开了个分店。一九四九年解放后。王老吉凉茶维持了多年。一九五六年，国家实行工商业社会主义改造，把八间历史悠久的中药厂合并，以固定资产和员工的数目最多的王老吉来命名，称为王老吉联合制药厂，而后改名成广州中药酒厂，而王老吉凉茶也改名为广东凉茶，归广州医药集团有限公司。而后，广州医药集团有限公司一九九七年重组资产，成立了广州药业股份有限公司。至此，大家看，阳城药业主导王老吉在大陆的品牌，香港王老吉主导着在港澳及海外的品牌。另外，有一个非常重要的事实是，这个时候啊，两家的营业额都很小。如果没有后面故事的发生，也许呢，这两家的产品就这么相安无事的低水平的小作坊、小规模的运作下去了。谁知呢，半路杀出来个程咬金，这就是香港红道集团有限公司。这家公司的老板叫陈红道，原来呢是大陆东莞人，后来到香港发展。有了陈洪道，那为什么一个王老吉品牌从此就有了两个爹？两家公司之间的官司到底是一个什么样的商业关系？那哪个是真爹呢？咱们来听本市商标法律专业律师马翔的分析
2: 。广药集团呢是王老吉商标的所有权人，在大陆，王老吉商标呢是由广药集团注册的，自己有使用权，也可以许可别人使用。另外一个爹是指的什么意思呢？嘉德宝它在大陆使用这个王老吉商标呢，它是被广药集团许可使用的，一个是权利人，一个是被许可人。我看有的媒体说是租赁，就是这个商标是我的，我可以给你用一段时间，完了你在这个期间之内呢，你要保证这个产品的质量，同时你要付我相应的费用。呃，简单的说就是说我是房东，完了你租我房子住，但是这个你的义务是什么？你要给我租金。那么我的权利是到期之后呢，这个我这个房子可以收回来。你要违反我的规定，我也可以那个这房子不租给你。等于呢，那广药是是房东，嘉德宝呢是租房的人，给消费者一个印象呢，就是这个王老吉商标是有两个爹，但是真正的爹呢还是广药集团
1: 。原来在一九九五年，陈洪道从香港王老吉那儿得到了秘方，开始生产王老吉凉茶，卖的不错，于是他就开始琢磨着，大陆人多呀，去发展业务。一九九七年，他在大陆成立了加多宝公司，在东莞开了第一家工厂，又从广药集团那儿获取了王老吉大陆品牌的使用权。可以说，陈红道是以极低的成本获取了王老吉秘方以及在大陆的品牌的使用权。可见，当时王老吉品牌的认知度比较低呀、啊。用广药集团某领导的话说呀，是把一个用不上的资源交给别人去运作嘛。双方的合同注明，广药集团是王老吉商标注册的所有人。二零零零年五月，签订协议，授权加多宝所隶属的红道集团有限公司使用王老吉商标，到二零一零年的五月一号，使用十年。于是到这儿，王老吉就有了红绿之分。根据二零零零年广药和红道所签订的合同。二零零零年到二零一零年间，加多宝每年交给广药商标使用费四百五十万元，而后呢增加到了五百零六万元。可是啊，就这个用不上的资源，自从二零零零年到了加多宝手里，就被运作成了宝贝。他们开始大规模市场运作，利用奥运会、亚运会、汶川地震、玉树地震等相关的机会，生生的。把一个无人问津的品牌做成了认知度特别高的一个品牌，加多宝的销售业绩从一个多亿到了二零零九年就做到了一百五十亿，而同时，广药集团的绿盒王老吉才做了六个多亿。有的人说呀，要不是以为绿的跟红的是一家可能都没人买绿的，还没有六个亿呢。巨大的利益差距，使几个利益相关者的心理。都发生了变化，国药集团认为失策呀，当初把这加多宝的授权费可定低了，一年三百多万的费用，那和一百多亿的收益，那那比起来简直是国有资产流失啊！但是既然是授权，那就是房东和房客的关系啊，为什么合同到期了，双方却没有一拍两散，而是纠缠不清？矛盾的症结在哪儿？咱们来听马翔律师的分析
2: 。加多宝公司认为，他的王老吉产品经过他的非常好的广告创意和非常好的营销策略，使这个王老吉这个产品呢卖到了两百多亿。在这时候呢，因为毕竟是加多宝，它是被许可使用人，这个房租的租期终究要到期的。那么在这样一个高销售额的情况下，那么加多宝公司呢，呃，觉得自己对这个王老吉品牌的运作和知名度的提高。他做出了重大贡献，所以呢，他就认为这个权利应该归归属于他。这当然这是他的一个想法，这这是一个层面，还有另外一个层面呢。家大宝公司因为王老吉销售正盛的时候呢，他跟广药集团呢增加了许可合同的期限，但是续签的时候呢，他可能跟这个房东之间在续签的过程当当中有一些违法行为。按照法律规定，你这个合同是在合法的、诚实信用原则的情况下。在这个真实意思表示的情况下签的合同才是有效的。冒重，呃，中裁这个呃商标使用许可合同无效，也就是房屋租赁合同无效。原因呢，就是这不是房东的真实的意思表示。通俗的讲，也就是说他增加的这个租期，并不是房东的真实意思表示
1: 。原来。二零零二年到二零零三年间，双方又签署了两份补充协议，把这个商标的租赁时限分别延长到了二零一三年和二零二零年，也就是又延长了十年。不过，加多宝每年给广药的商标的使用费，即便到二零二零年，也仅仅是三百五十七万元。但是在这个时候，广药集团却认为，二零二零年到期就不续约了。什么后面追加的两个协议啊。那都是违法签的，不算数，甚至两家第一次对簿公堂，为什么呢？姚博，欢迎您继续收听这个案件
0: 。遥望法律的星空，博览民生的田野。您现在收听的是姚博为您带来的《警法时空》
1: 。明明是两家。续签的追加授权协议，可是广药集团到了二零一零年原合同到期之后，马上翻脸。他说，后面这俩呀、啊，什么延长到二零一三，再延长到二零二零的，这不算数。为什么呢？因为这两份补充协议啊，他是当时任广药集团的总经理的李益民，收受了红道集团的董事长陈红道。三百万港币的贿赂，他渎职，他犯罪，他签的。于是，到二零一一年四月，广药集团提出了仲裁申请，两家第一次对簿公堂。咱们一块来听二零一二年的五月十三号那天北京电视台的相关的新闻报道。十三号下午，加多宝在北京召开媒体说
3: 明会，加多宝方面出具了一份于二零零三年五月与广州医药集团有限公司签订的商标许可协议。协议内容显示，广药集团授权加多宝集团的母公司红道集团独家使用生产和销售王老吉红色罐装及瓶装凉茶的权利，使用期限是从二零零三年一月二十号到二零一三年一月十九号。该合同由广药集团于二零零三年九月报国家工商总局商标局备案。我们交多少的生产经营行为完全是合法合理的。针对此事，广药方面表示，这份商标许可协议与此前仲裁案中的两份补充协议都签署于原广药集团副董事长李一鸣受贿案期间，因此都应该视为无效，并且再次强调，广药已经对加多宝的侵权行为进行了起诉，法院已经立案。而加多宝则认为，商标许可协议是广药集团与红道集团正式签署的，并且广药集团已经在商标局进行备案，并且协议也已经经过工商行政管理机关审核备案，是有据可查的
0: 。自这份协议签订之后，任何一方当事人都没有对这份协议的效力问题提出过异议，包括广药集团本身。截至目前。尚没有任何有权的司法机关或者仲裁机构认定这份协议的效力存在任何瑕疵，因此我们认为呢，这份协议是合法有效的
3: 。另据了解，加多宝方面向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，要求对广药的违约行为进行仲裁，并对其侵权行为造成的损失要求赔偿
1: 。租期到期了。双方明明续约，但是在后期的这个租期的认定上，广药胜了红道集团。为什么通过行贿的方式获得的续约的合同，它不能被法律承认呢？咱们来听韩成宇的分析。
0: 呃，这跟普通的租房合同还是有差别的。房子，比如说是你的，就是你的。但是我们知道，广药集团是一家国有企业，在这个续约合同当中，作为国资企业的代理人，就原广药集团的副董事长李一鸣，接受了加多宝老总的行贿，大概有一百多万。那么这样一来以后，这个合同就产生了巨大的法律的黑洞跟瑕疵，因为李一鸣现在也是受到了法律的制裁。那么正因为这样，广药集团以此为由，认为这个合同。不能予以作数，也就是说，原本签到的，从2010年之后先续签到2013年，再续签到2020年，他认为这两份合同是无效的，要求立刻收回。所以最近呢，这个加多宝心里还很郁闷。虽然输掉官司，他可能还有第二场官司等着他。根据前面的合同， 2 0 1 0年就终止了，你要把你多卖那两年的钱退还给我，也是好几个亿呢。所以加多宝还可能面临着另外一场行政诉讼官司。
1: 二零零四年，广药集团的副总裁李益民行贿案、受贿案案发。二零零五年十月，广东公安边防部门把陈红道也抓获归,归案，因为他行贿啊。当月的十九号，陈红道取保候审就弃保外逃，至今没有归案。但是王老吉商标却由此被续租给红道集团。从二零零零年到二零一一年，广药集团的商标的使用费仅仅增加了五十六万元，所以广药集团认为，广药集团是国有企业，王老吉是国有资产，这个事件因为他涉嫌国有资产流失是犯罪啊。但是从二零零六年开始，在与红道集团的交涉的过程当中，一直没个下文。二零一零年八月三十号。广药集团就向红道集团发出了律师函，申诉李益民签署的两个补充协议无效。2010年的11月，广药启动王老吉商标评估程序。那彼时的王老吉品牌的价值那可高了，一评估 1,080 亿元，跻身当时我国第一品牌。2012年的5月，中国国际经济贸易仲裁委员会作出了仲裁，认定。那两份补充协议无效，他是犯罪的状况下签署的，要求红道集团啊，你停止使用王老吉商标。二零一二年的五月十七号，王老吉商标之争第一次诉讼尘埃落定，红罐凉茶被迫改名加多宝，就是不能再叫王老吉这名字了。那为什么后续的合同不能被认定呢？我们来听马翔律师的分析
2: 。也就是说，广药集团的副董事长他的。做出这个增加这个许可的期限呢，他本人并不能代表公司，他不是在一个合法的正常的情况下续签的。另外呢，他本人也不能代表广药集团，就是这个做出续签许可协议期限民事行为呢，不是广药集团的真实的意思表示，是他儿子做出这个意思表示，所以这个合同是无效的
1: 。就这样打了几年的官司，广药集团把王老吉的大陆品牌的使用权全都收回来了。加多宝也不能再生产大家熟悉的红罐王老吉了。也许加多宝和红道集团早就意识到，王老吉的大陆商标不是那么可靠，所以早就开始刻意淡化王老吉的品牌，开始打加多宝品牌。而王老吉呢，当时的宣传是什么？变成了怕上火就喝正宗凉茶，故意呢把大家的这个视线由王老吉向加多宝品牌去引。王老吉、加多宝当时成了国内凉茶市场的两大巨头，一时间，王老吉和加多宝战事基本胜负已分。但是，凉茶行业的竞争却进入了价格战的缓和期。之后呢，广药集团相关的负责人就表示，二零一零年五月二号以后，加多宝生产销售王老吉产品的行为，那就是侵权呀，因为咱们的合同到二零一零年就结束了。而且呢，加多宝延期使用王老吉商标，那就涉嫌侵占国有资产。的确，当相关的仲裁机构做出了仲裁之后，红道集团还是没有立即停止使用王老吉商标，因此呢，在二零一四年的五月，广药集团就向广东高院提起了民事诉讼，请求判令广东加多宝赔偿自二零一零年五月二号开始。一直到二零一二年五月十九号间，因为侵犯广药集团王老吉的注册商标而给广药集团造成的经济损失，当时起诉要了十亿元。随后，广药集团又大幅提高了赔偿金额。二零一五年一月，广药集团向广东高院又提交了变更诉讼请求的申请书，把这个赔偿金额提高到了近三十亿。二零一八年的七月二十七号。这个案件经过终审，广东省高院发出了相关的判决书，判决加多宝赔偿广药集团十四亿多元，案件受理费一千四百六十九万元。可以说，至此，王老吉和加多宝品牌之争的大戏基本上落幕了。那么，这样的一个案件对其他企业有什么样的类似的启示呢？我们来听马翔律师的介绍
2: 。当时日本的松下电器，他初创品牌的时候，他到美国去销售他这个松下牌的电器。当时美国的经销商就说了：“说我跟你合作，你用我的商标，完了我让你的销售额可以一年翻几番。”当时松下就说了：“不，我要用我的松下商标。我现在虽然销售额不高，但是我几年之后，也许我的销售额就能翻几番。”后来松下真的做成功了，实际是。市场经济发达的国家，这些企业呢都非常注重品牌的培育。如果你没有自己的品牌，你只能是给他人做嫁衣
1: 。商标再借用，商标也是人家的。把这个商标下的产品和市场做大了，商标也有可能被索回。如果明白了这样的道理，这样的企业故事估计就不会再发生。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听。
0: 安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。